0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo Kim. Cheers. Klasse, Sorry. Hat ja gut geklappt mit deinem Flugmodus. Unprofessional. Sorry.
0: Ja, damit herzlich willkommen.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Was auch immer. Ja. Bei ja. uns ist es ist Abend, Spätabend.
0: Genau, wir haben gerade festgestellt, wie traurig es eigentlich ist. Also, wir sind Mitte 20 und treffen uns an einem Samstagabend, um Chai Chi Latte zu trinken.
1: Chai Latte ist super.
0: Ja, es ist geil, <lacht> aber andere Leute gehen raus.
1: Verlassen das Haus, um ja. Gottes Willen. Schreckliche Vorstellung.
0: Ja, definitiv, genau. <lacht>
1: Aber liegt es an mir oder ach, das ist mein Popschutz hier, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, entweder bin ich größer geworden oder mein Mikro ist niedriger als sonst? Das weiß ich nicht. Also größer geworden bist du das sicher ist nicht. Wahrscheinlich nicht mit <lacht> fast 30.
0: <lacht> ja, dann ja. wollen wir mal starten, oder? Heute ja. befassen wir uns mit dem Thema
1: Satanismus. Mhm. In meinem Fall Trigger, trigger, trigger Warnung in okay. dem Fall, falls es irgendwie triggert.
0: Genau, bei mir geht es tatsächlich auch um eventuellen Kindesmissbrauch. Ähm, aber in meinem Fall sieht man auch, was Vorurteile anrichten können.
1: Mhm. Aber ich fange heute an. Ja, ich weiß. <lacht> ja. Äh, du hast vorhin schon angeteasert bei mir, privat, wir unterhalten uns ab und zu auch privat. Eher selten, aber. <lacht> Kommt vor. <lacht> Nein, Spaß. Dass äh, der Fall relativ bekannt ist. Ich habe eine Vorahnung, welchen du hast. Was denkst du denn? Oh, ähm, mit diesem Pärchen? Nein. Okay. Nein, nein du Good. meinst
0: den den Satanistenmord von Witten. Aber yeah. nein, den okay. habe ich nicht. Habe ich aber tatsächlich erst überlegt. Ähm, der ist auch gut recherchierbar, aber den haben auch schon Mordlos. viele, <lacht> ja generell okay. viele andere Podcasts gemacht und ähm, mein Fall ist auch relativ bekannt. Aber ich glaube, es gab nur
1: einen deutschsprachigen, der den gemacht hm. hat, den Fall. Ich habe zu meinem Fall tatsächlich keinen Podcast gefunden. Ey! Und, äh, auf dich. <lacht> ich habe geguckt, auch schon im Voraus für unsere nächste Folge, weil ich tatsächlich zwei relativ oder zumindest in Deutschland äh, weniger bekannte mhm. Fälle gefunden habe. Und auch jetzt ich mir wieder alles aus amerikanischen Quellen zusammengesucht habe. Mhm. Es gibt eine deutsche Quelle, die aber so verdammt viele Falschinformationen verarbeitet hat, dass ich die komplett rausgeschmissen ja. habe. Also ja, da war dann plötzlich der Täter der Bruder und mhm. so und ich war so, Bro, no. <lacht> ja, Just ich habe no.
0: ähm, meine Quellen, sind größtenteils äh, ist eine Doku-Reihe, sind drei Dokus, aber da gehe ich später tatsächlich auch nochmal drauf ein, mhm. beziehungsweise sage da noch was zu und dann würde ich sagen, starten wir einfach mit unserem Gesetz. So machen wir es. In Texas muss jeder Kriminelle bzw. jede Kriminelle sein Opfer 24 Stunden vor der Tat entweder schriftlich oder mündlich vorwarnen.
1: In 24 Stunden werde ich sie entführen. In 24 Geil. Stunden sind sie tot. Ja, und dann bleibt die Strafe straffrei oder was, weil das, dann ist das Opfer so selber schuld. oder? Das wage ich zu bezweifeln. Aber, und vor allem, aber wie, wie ist das mit der schriftlichen Mitteilung? Muss es nur zugestellt werden oder auch empfangen werden? Ich denke, es muss nur in den möglichen
0: Empfangsbereich äh, des Empfängers gelangen. Das Ooh, ist ja... Bad. Ne? Also, aber fand ich, fand ich sehr
1: lustig. Ich stell dir mal vor, du gehst dann so extra, um nachzuweisen, dass es 24 Stunden sind, so mit Zeugen zu dem ja. hin, wirfst es im Briefkasten, notierst dir das am besten noch in so einem Zustellprotokoll ja. oder so und am nächsten Tag entführst du den bei der Arbeit und sagst so... Hm.
0: Yes. Ich hab's zugestellt. Police Officer zugestellt. Ja. Aber man muss ja mal sagen, die Texaner und ihre Waffen, also Amerika und Waffen ja generell. Aber, aber Texas nochmal next
1: level. Also no Texas Bashing, aber. Ähm, du darfst auf Leute schießen, die dein Grundstück betreten.
0: Ja, genau.
1: Also eigentlich vor allem,
0: lass nach Texas ziehen. Nee, lieber
1: nicht. Ich sehe dich ja. dann doch schon wieder betrunken zwischen irgendwelchen Kühen hocken. Und dann muss ich dazu sehen, oh, dass du eine da Heile von dieser Kühe. Weide kommst.
0: Ich liebe Kühe. Kühe sind
1: toll. Lina hat mal auf einer Party Freundschaft mit Kühen geschlossen ja. und die ganze Nacht bei den Kühen gehangen, anstatt auf der Party. Ja,
0: ich habe die mit dir gechillt.
1: Die <lacht> bis 6 Uhr morgens. Und dann hat sie mir das auch noch geschrieben, weil so, ich war auf einer Party, ich weiß gar nicht, wie sie war. Ich saß bis 6 Uhr morgens bei den Kühen.
0: Also man muss dazu sagen, die Kühe gehörten dem, der die Party geschmissen hat. Also keine Sorge. Und ja. Trotzdem ein
1: bisschen socially awkward.
0: Kühe sind süß. Oh, niedlich. <lacht> Mein
1: Gott. Ja. Okay, gut. Dann, äh, wir hören jetzt auf über Kühe zu quatschen. Die haben genau. auch äh, mit unserem Thema heute selten, äh, unwahrscheinlich wenig zu tun. Ja. Selten, unwahrscheinlich wenig. Man Dramatisch könnte es auf eine Opfergabe
0: beziehen, in? aber ähm, wir befinden uns ja, wie gesagt, heute im Saturnismus ja. Und da sind ja so Rituale wie Opfergaben relativ normal, in Anführungszeichen.
1: Ja, bei mir geht es auch um Opfergaben. Im entfernteren Sinne. Wie gesagt, ich bin gespannt. Wir hören rein ja, jetzt. wir hören rein. Die 45-jährige Biba Henry und die 25-jährige Nicole Smallman sind Schwestern. Trotz des Altersunterschiedes stehen sich die beiden sehr nah und verbringen viel Zeit miteinander. Aufgewachsen sind die beiden in einem liebevollen Elternhaus. Ihre Mutter, Mina, ist die erste Frau mit Migrationshintergrund, die zum Archidiakon, also zur Stellvertreterin des Bischofs, der Church of England erklärt worden ist. Sie wachsen also in religiösen, aber trotzdem liebevollen Verhältnissen in London auf. Bieber lebt in Wembley, Nordwest London und ist Sozialarbeiterin. Mit großer Leidenschaft geht sie im Beruf nach und unterstützt Kinder und Familien. Nicole lebt in Harrow, ebenfalls in Nordwest London und ist freiberufliche Fotografin. Im Juni 2020 steht Bibas 46. Geburtstag an, den sie mit ein paar Freunden verbringen möchte. Wie wir aber wissen, war England auch recht hart von der Corona-Pandemie betroffen. Mhm. Mhm, ein
0: bisschen. Freedom Day.
1: Genauer gesagt hatte England zu dieser Zeit auch den Lockdown ausgerufen und private Feiern in geschlossenen Räumen nahezu verboten. Bibi entschied sich also mit ihren Freunden ein Picknick im Friant Country Park in Kingsbury zu veranstalten. Das wurde den Corona-Maßnahmen gerecht und an diesem Tag hatten sie sogar Glück mit dem Wetter. Nicole half ihrer Schwester bei den Vorbereitungen. Lichterketten, ein paar Kissen, eine große Picknickdecke, ein paar Snacks und Getränke trugen sie auf die offene Wiese im Park und dekorierten die freie, offene Fläche, in dessen Nähe nur ein einziger Baum stand. Sie brachten auch ein Handystativ mit und schossen in der Nacht unzählige Fotos. Noch am Tage sieht man die Schwestern vor der Kamera tanzen, als die Gäste eintreffen, gibt es Gruppenfotos und am Abend schmückten sich die Schwestern mit sogenannten Fairy Lights und schossen weitere Fotos, nachdem Bibers Gäste sich bereits auf den Heimweg gemacht hatten. Ich zeige dir mal ganz schnell äh, die Fotos, mhm. die wir euch dann wie immer natürlich auch bei Insta, Instaminsta veröffentlichen. Also das ist am Tag. Bieber ist die, die linke. sehen richtig
0: lucky aus. Mm,
1: die hatten auch richtig Bock. Das sind diese Fairy Lights. Mm. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Und halt ein Gruppenfoto. Ja. Also die hatten halt richtig Bock. Ne? Ja, die hatten Spaß. Sie sehen Spaß. sehr glücklich und ausgelassen
0: ja. aus. Ja. Genau.
1: Noch eine Weile tanzten die Schwestern ausgelassen zur Musik. Am nächsten Morgen wundert sich Adam Stone, Nicoles Freund, wo seine Freundin abgeblieben war. Sie wollte eigentlich in der Nacht nach Hause kommen. So ruft Adam bei Nicole an, doch er erreicht sie nicht. Unruhe kommt in ihm auf, als er auch Bieber nicht erreicht und auch Freunde und Nicoles Mutter sie nicht gesehen haben wollen. Adam und Mina fahren zur Polizei, doch die Vermisstenanzeige wird nicht ernst genommen. Die tauchen schon wieder auf, wurde ihnen gesagt. Wenn die beiden länger als 36 Stunden verschwunden sind, sollen sie wiederkommen. So entschließen sich Freunde und Familie auf eigene Faust, den Park zu durchsuchen. Am Ort der Party fanden sie noch schnell die Überreste dieser. Die Decke, noch immer ausgebreitet auf der Wiese, Einwegbecher auf dem Boden, die Lichterkette, die im Baum hing. Doch keine Spur von den beiden Schwestern. Adam lief bis zum Unterholz einige Meter entfernt und durchquerte es. Ihm kam die ganze Sache schon komisch vor. Er wählte also nochmals den Notruf und schilderte die Situation. Noch während er mit der Polizei spricht, entdeckt er etwas. Adam schaut genauer hin und drängt sich ins Gebüsch. Dort findet er die Leichen seiner Freundin Nicole und ihrer Schwester Biba. Beide wurden grausam mit mehreren Messerstichen getötet. Die Polizei trifft wenig später ein und sichert den Tatort. Beweise gibt es zur Genüge. Ein Messer wird unweit der Picknickdecke gefunden, ebenso blutverschmierte Latexhandschuhe und diverse Blutspuren auf der Picknickdecke. Ebenso die Handys der beiden Opfer. Während man auf die Laborergebnisse wegen der Tatwaffe und der Blutspuren wartet, schaut man sich die Handys der Opfer genauer an. Eine Reihe von Fotos und Videos vom Abend sind zu finden. Auf den meisten Fotos lachen die Schwestern und feiern. Doch auf dem letzten Foto lächelt nur eine der Schwestern. Die andere blickt skeptisch zur Seite, ob sie in diesem Moment ihren Mörder erblickt hat. Mhm. Währenddessen ist im Labor schnell klar, das gefundene Messer ist die Tatwaffe und auf den Latexhandschuhen sowie der Picknickdecke findet man drei verschiedene Blutspuren. Zwei davon kann man zweifellos den Opfern zuweisen. Die dritte ist unbekannt, stammt aber mit großer Wahrscheinlichkeit mhm. vom Täter selbst. Das spricht dafür, dass sich die Opfer gewehrt haben. Der Täter hat so viel Blut verloren, dass es sich auf jeden Fall nicht nur um eine Kratz- oder Schürfspur handelt. Er wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit am Messer verletzt haben. Man überprüfte daraufhin die Krankenhäuser der Umgebung, ob jemand mit einer Stichverletzung oder Schnittverletzung zu ihnen kam. Und tatsächlich, in der Nacht wurde der 18-jährige Daniel Hussein vorstellig. Er kam mit einer Schnittverletzung an der Hand in die Notaufnahme und behauptete, überfallen worden zu sein. Mhm. Man prüfte die Bänder der Überwachungskamera, um sich ein Bild von Daniel Hussein machen zu können. Natürlich ist es verdächtig, dass er genau in dieser Nacht mit dieser Verletzung in die Notaufnahme kam, aber es gibt keine Verbindung zwischen Daniel Hussein und den beiden Schwestern. Man überprüfte also das Messer genauer und sämtliche Läden, die die Messer dieser Art verkauften. Und tatsächlich, auf einer Videoaufzeichnung entdeckte man Daniel Hussein, wie er nur kurz vor der Tat die Tatwaffe kaufte. Und auch davon gibt es ein Überwachungsvideo quasi. Also man sieht ihn da vorne halt wirklich ziemlich gut durch die Kamera latschen. Ziemlich offensichtlich. Ja, ja, genau. Also nicht
0: mal irgendwie äh, eine Cappy auf oder irgendwas, nee. dass man sagt, er hat versucht, sein Gesicht
1: irgendwie. Also ja, er trägt nur eine ähm, OP-Maske. Ja, gut. Ne? Musste ja. Corona. Ja. <lacht> Daniel Hussein wurde daraufhin festgenommen und sein Haus durchsucht. Bei der Vernehmung streitet er ab, etwas mit den Morden zu tun gehabt zu haben. Die Verletzung sei ihm wirklich bei einem Überfall passiert. Wieso er das Messer kaufte, konnte er aber nicht sagen. Was denkst du so bis hierhin? Er war's. <lacht> oder vielleicht ein dummer Zufall. Nee. Er hatte halt gar kein Motiv, ne?
0: Ja, aber nicht jeder hat ein Motiv. Mhm. Und äh, gerade wenn es tatsächlich um Opfergaben oder Ähnliches geht, dann suchen ja. die... Wovon also man bis dato ja, ja nicht ausgeht. ne? Ja, aber ja, dann ja. ist den
1: ja egal, ja. wer das ist. Ja. So. Es ist natürlich für die Polizei immer schwierig, weil die meisten Taten sind Beziehungstaten. Ja. haben wir schon mehr, mehrmals darüber gesprochen. Und der Verdächtige kannte die beiden Schwestern nicht ja. einmal. Ne, ja, also ich glaube, sagen.
0: hätte ich jetzt das Wissen nicht, mit wem wir uns, also mit welchem mhm. Thema
1: wir uns befassen, wäre das auch nochmal was anderes. Aber, ja. Ja. Bei der Hausdurchsuchung beschlagnahmte man seinen Computer und einige Dokumente. In dem Browserverlauf seines Computers fand man Videos von Matthew Lawrence, ein Mitglied des Order of Nine Angels. Das ist eine satanistische Gruppe aus Großbritannien und diverse satanistische Foren, die Hussein besucht und fleißig kommentiert hatte. In einem der Foren schrieb er, er sei ein psychotischer Vampir und hätte gerne Informationen zu den Dämonen der Vergangenheit. In einem anderen Beitrag fragte er danach, wie man einen Pakt mit Luzifuge abschließt. Am Rande ganz kurz, Luzifuge, Rufukale gilt in der Dämonologie als einer der sieben Prinzen der Hölle und er untersteht direkt Luzifer, also dem Teufel, und ist einer der hohen Geister. In seinem Beitrag erfuhr er, dass diese Pakte im Kerzenlicht mit dem eigenen Blut gezeichnet werden müssen. Und genau ein solches Strif Schriftstück fand man in seinen Dokumenten. In seinem Pakt mit Luzifuga ging es um Reichtum, genauer gesagt um den Mega Millions Super Jackpot. Also eine mhm. Lotterie quasi. Luzifuge solle ihm den Reichtum bringen. Dafür, wurde Husi dafür würde Hussein ihm alle sechs Monate sechs Frauen opfern. Mhm. Biba und Nicole waren damit nur der geplante Anfang. Auf seinen Kontoauszügen fanden sich seit den Morden verschiedene Abbuchungen von Lotterien über insgesamt 170 Pfund. Also, er hat 170 Pfund ausgegeben für Glückspiel. Lottoscheine. Ja. Ja. Man hatte jetzt genug Beweise, um Hussein festzuhalten auch ohne Geständnis. Man forderte ihn auf, eine Blutprobe abzugeben, um diese mit den gefundenen Spuren abzugleichen. Das verweigerte er allerdings. Gut. Man hat ja noch nicht genug in der Hand. Ja. Mit einem richterlichen Beschluss konnte man zumindest eine Speichelprobe abnehmen. Aber im Jahr 2020 ist das ja alles kein Problem mehr. Die DNA vom Tatort stimmte zweifelsfrei mit der von Danja Hussein überein. Also mal ein Glück, dass der dumm wie Brot war, ne? Ja. Also wirklich wirklich ja. einfach dumm. Als sein Verhör mit den Spuren konfrontiert wurde, behauptete Hussein er leide am Asperger Syndrom und habe Erinnerungslücken. Ein Psychologe konnte eine autistische Störung bestätigen, eine Unzurechnungsfähigkeit bestehe allerdings nicht. Der Prozess gegen Danja Hussein beginnt am 9. Juni 2021. Er plädiert auf nicht schuldig.
0: War er nicht das zu warten. Mhm. Warten.
1: Am 6. Juli 2021, also nicht mal ganz einen Monat nach auf Prozessauftakt, wird er aufgrund der vorliegenden Beweislast wegen zweifachen Mordes zu lebenslanger Haft mitunter zumindest 35 Jahren Haftstrafe verurteilt. Stark. Ab 2056 kann Hussein einen Antrag auf Bewährung stellen, er wäre dann 54 Jahre alt.
0: Ja, relativ aktuell. Hm.
1: Aber für diesen Jackpot, also so für so eine Lotterie, also wie komisch ist das?
0: Also ich weiß auch gar nicht. Ähm, er hat ja seine Opfer da liegen lassen.
1: Mhm. Also er hat sie ins Unterholz geschickt. Ja, noch, genau, ne?
0: genau, mhm. aber da ja dann mehr oder minder liegen lassen. Mhm. Und wie sollte die Opfergabe aussehen, frage ich mich da.
1: Ja, ich glaube, ja, der war halt dumm, ne? Ja, ja. Der war okay, halt wirklich also, dumm. Aber, der hat auch Handschuhe getragen ja. und hat sich verletzt und hat dann die Handschuhe ausgezogen und am Tatort liegen lassen. Ja, das ist schon also, gar lacht. nicht mal so klug. Ja. Nee, das ist überhaupt nicht Aber klug. in
0: solchen Fällen kann man auch einfach nur froh darüber sein, dass ja. manche Leute ein bisschen Definitiv. Doof sind. Ne? Definitiv.
1: Also, das, wie du ja auch siehst, ne? das war im Juni 2020 war die ja. Tat. Und genau zwölf Monate später oder nicht mal ganz zwölf Monate später hat schon der Prozess begonnen. Ja. Also die hatten ihn super schnell. Zum Glück. Ja, zum guck, Glück, wenn, wenn, wenn er Sex geplant Amt,
0: hatte. Ja, vor allem alle halbe Jahre. So, guck mhm. mal, was das für eine Mordserie gewesen, ja. geworden wäre. So ja, die Frage ist ja. halt,
1: wie lange hätte er das durchgezogen, bis er feststellt, dass er nicht äh, im Lotto gewinnt. Im Lotto gewinnt.
0: Ja. ja, aber manche Leute, wenn die da so ähm, im Okkultismus drin sind, ähm, das ist ja dann, ja, nächstes Mal klaps, nächstes Mal klappt Also das mhm. ist ja, Ne? Ja,
1: allein auch, dass er in dieser kurzen Zeit diese 170 Pfund ausgegeben hat. Hm. Also so, ich meine, was kostet so ein Lottoschein?
0: Na, kommt dir ja drauf an, wie viele Felder du abgefüllt hast? 15,
1: 20. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt.
0: Wenn überhaupt. Also äh, ich und mein Nachbar, wir spielen ja tatsächlich gemeinsam einmal die Woche Eurojackpot hm. und wir zahlen 4,60 Euro und haben ja. dann zwei Felder quasi. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das in London, keine Ahnung, ne,
1: aber... Ja, das ist ja nicht der Eurojackpot, ja. aber ja. So ne? viel
0: mehr oder weniger kann es eigentlich nicht sein. Ja. ja. Wir verrückt, hoffen ne? nämlich auch
1: noch auf Reichtum.
0: <lacht> <lacht> Aber ich opfere dafür no, niemanden. <lacht> ja. Irgendwann,
1: wenn Alinas Katzen unter mysteriösen Umständen verschwinden. Nein, nein. <lacht> nein
0: oh, Ich habe letztens geträumt, dass ich die abgeben musste. Hab ich ja, habe glaub Ich
1: glaube schon in, in der letzten Folge. Ich weiß es nicht. Oder in der Folge, die im April online das kommt. Das ja. ja.
0: Das könnte auch sein. Oh, wahnsinn. Ähm. Ich verstehe sowas nicht
1: Aber, aber ich finde es so komisch, weil er sich ja auch so mit Dämonen der Vergangenheit beschäftigt mhm. hat und alles so ziemlich auf so, ja so in dieser Dämonologie mhm. drin und dann aber so einen Pakt schließt mit einem Teufel der angeblich mehrere tausend Jahre alt ist Bescheuert. und dem sagt ich will den
0: <lacht> ich will
1: in der Lotterie gewinnen ja. so weißt du nicht, so mit irgendwie beschenke ja. mich mit Reichtum von, oder einfach nur mit Reichtum so ist ja scheißegal.
0: Kurzer äh, Sidefact übrigens: In Deutschland ist es verboten, sein Kind Luzifer zu nennen. Wusstest du das? Das ist
1: bestimmt in vielen Ländern verboten. Ja. ja. Hm. Tauge nichts, darfst dein Kind hier auch nicht nennen. <lacht> ja, es gibt ja einige Namen, die du nicht. Aber auch da hast.
0: muss man ja mal, also Luzifer, gut na, aus, aus kirchensicht verständlich, aber da sind teilweise Namen bei auf dieser Liste. Ist geil ne. Junge. Und irgendwer <lacht> muss sein Kind ja, so genannt haben wollen. Wollen,
1: ja. Hey, ja, 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 ja. Naja, gut. Wollen wir zu unserem ähm.
0: Stupid Death kommen?
1: Ja, das tun wir jetzt. Du bist dran, ne? Ja, ich bin dran. Auf geht's. Bist du bereit? Yes. Peter Jones, 1977 bis 2016. Peter lebte im eiskalten Barrow in Alaska, USA und war Fahrer des Gemeindeschneepflugs Als er die nahegelegene Passstraße vom Schnee räumen wollte fuhr er über eine 100 Meter hohe Klippe und stürzte zu Tode. Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass das Gaspedal am Boden festgefroren war, sodass er nicht bremsen konnte.
0: Oh, scheiße. Aber hätte man dann nicht das Lenkrad
1: verzogen? Naja, die Frage ist halt, ob da sowas gebracht hätte. Ne? Ja, du hast ja jetzt auch nicht so einen Wendekreis wie mit deinem kleinen ja. Erstmal spielen mit wir jetzt aber den Fahrzeug. Jingle. Ach ja, stimmt, der Jingle. Oh ja, der Jingle. <lacht> So, jetzt also, ich hatte ja
0: gerade schon angesprochen, dass ich denke, man verreist vielleicht, um sich irgendwie zu retten. Ja, aber du Dann, hast ja
1: nicht so einen engen Wendekreis ja. mit so einem Schneeflug. Ich meine, du hast die Eismaschine gesehen im Eisstadion. Die Eismaschine. Ja, Alina ja. steht auf die Eismaschine. Finde ich cool. Äh, okay.
0: Ja, auf jeden Fall zurück zum Thema. Ähm, selbst wenn du nicht verreisen kannst, weil eben Wendekreis zu hoch, versucht man doch irgendwie rauszusprengen. Also, wäre jetzt so mein Gedanke dabei, oder?
1: Keine ich sage, was, ist was falsch. du denkst. Komm. Du sag, willst ich log du einen Loggen? Ich logge ein. Loggst du final ein? Ja. Falsch ist richtig. Also ja. es ist so richtig, ja. dass es falsch ist. Ja. ja. Es ist ja. verwirrend. Ja, verwirrend. weil,
0: also ich glaube, ich wäre dann halt irgendwie rausgesprungen in seiner so
1: Situation. Das ist halt die Frage, ne? Ich hatte mal eine Freundin, die, ähm, bei der die Bremse nicht funktioniert mhm. hat tatsächlich und die ist auch gerade erst 30 gefahren, als sie festgestellt hat, dass die Bremse nicht mhm. funktioniert. Und die kam jetzt auch nicht irgendwie auf die Idee, aus dem Fahrzeug zu springen. Ja, im so, Auto ne? ist das aber auch noch was anderes halt, als in einem äh
0: Schneeflug. Also so ein Schnee... Ich weiß nicht, wie schnell fahren die? Wahrscheinlich auch je nachdem, wie viel Schneemasse du einfach hast. 10, 15 hast Und du landest ja, also der schiebt ja nur den Schnee vor dir weg. Das heißt, du landest ja im Normalfall weich, wenn du rausspringst, weil <lacht> da ja immer noch Schnee ist. Wäre jetzt so meine Logik dahinter. Ich glaube
1: auch, sonst, wenn du dich mit 10, 15 km h aus einem fahrenden Fahrzeug stürzt, verletzt du dich in der Regel nicht lebensbedrohlich. Ja, außer du fällst halt blöd, ne? Ja. Aber
0: gut, ich bin, habe ich wieder richtig gesehen <lacht> Genius. <lacht> gut. Dann hüpfen wir zu mir. Machen wir. Es ist der 5. Mai 1993. Chris Byers, Michael Moore und Steve Branch wollen am späten Nachmittag noch einmal mit den Fahrrädern los, um ein wenig zu spielen. Die achtjährigen Jungs waren bis mittags in der Schule und wollten anschließend noch einmal zu einem kleinen Bach. An diesem Bach spielten sie immer. Der befand sich in einem schönen Naturgebiet in den Robin Hood Woods, die Zweitklässler verbrachten ständig Zeit dort und immer zu dritt, denn sie waren beste Freunde. Normalerweise kamen sie immer von alleine wieder zurück. Da sie ja noch sehr jung waren, hatten sie ein wenig Angst vor der Dunkelheit. Doch irgendwie sollte an diesem Tag alles anders sein. Denn die drei Jungs kamen nicht mit ihren Fahrrädern zurück. Die Eltern machten sich natürlich Sorgen. Die Polizei wurde alarmiert. Doch diese gab an, im Dunklen zu suchen, würde ihnen nicht viel bringen. Ach, Danke für nichts. Ja. Die Familien hingegen machten sich natürlich sofort auf den Weg, um nach ihren Kindern zu suchen. Auch Nachbarn beteiligten sich an der Suche. Am nächsten Morgen, also dem 6. Mai 1993, gegen 8 Uhr, hat dann auch die Polizei angefangen, nach den Jungs zu suchen. Mit Menschenketten, also tatsächlich äh, mit über 100 Leuten, dann mhm. alle Hand in Hand, ähm, sind die das Riesengebiet abgegangen. Das ist halt, mhm. wie gesagt, das ist halt so ein waldmäßig. Mhm. Ne? Auch den Bach suchten sie ab. Zunächst fanden sie nichts. Erst gegen halb zwei fand ein Mann einen kleinen schwarzen Sneaker am Bach. Als er den Schuh aus dem kleinen Gewässer holen wollte, waren da noch andere Sachen. Die Kleidung der Jungen auf links gedreht und auch die Leichen von Chris, mhm. Michael und Steve. Allesamt nackt und gefesselt nach der hotschi methode okay. ähm, Für die, die es nicht wissen, die hotchi methode hat man quasi auch früher bei Schweinen und so angewendet. Da wurden alle vier Beine mhm. zusammengebunden. Bei denen war das auch so, nur quasi nach hinten, mhm. dass sie wie so eine Robbe waren. Ja, wie so eine Robbe, genau. Und so war nämlich quasi auch ausgeschlossen, dass die sich in irgendeiner Art und Weise wehren mhm. konnten oder weglaufen konnten oder sonstiges. Ja,
1: vor allem als könnte sich ein achtjähriges Kind gut wehren. Aber ja. deswegen hast du Fesselspiele gegoogelt.
0: Ja, tatsächlich, ja. Lina
1: ja. Fesseltechniken gegoogelt. Ja.
0: ja, ich wollte wissen, was das war. Mhm. Genau. Bei allen dreien fand man zahlreiche Schnittwunden. Chris hatte die schlimmsten Verletzungen. Sogar seine Genitalien wurden verstümmelt. Er war der Einzige, der seinen Wunden erlag. Die anderen beiden wurden im Bach ertränkt. Doch wurden die Jungen vor Ort umgebracht? Es gab keinerlei Blutspuren, was den, bei den Verletzungen eigentlich hätte sein müssen. Aber ebenso wenig gab es Schleifspuren oder irgendwelche Fußspuren. Irgendwie passte alles nicht so recht zusammen. Schnell wird in dem Ort getuschelt und aufgrund der Verletzungen und der Fesseart wurde schnell darüber geredet, dass die Tötung ein satanistisches Ritual gewesen sein musste. Kurz dazu, die Polizei dachte zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit, aber als das dann im Dorf oder in, in dieser Kleinstadt, wir befinden uns in äh, West Memphis, in Arkansas übrigens, ähm, als das dann da getuschelt wurde, kam natürlich auch die Polizei mhm. dahinter, dass das zumindest sein könnte. Mhm. Schnell wird Damien Eckert verdächtigt. Der damals 18-Jährige fiel durch sein Äußeres in der streng christlichen Gemeinde auf. Er hatte lange schwarze Haare, schwarze Fingernägel und war stark tätowiert. Hm. Er kam alles etwas komisch vor. Dazu kommt, dass die Tante von Damiens Freundin bei der Polizei anrief, um ihn anzuschwärzen. Angeblich habe sie ihn etwa um halb acht völlig matschig durch die Straßen gehen sehen. Weiter war Damian gemeinsam mit seinem besten Freund Jason Baldwin schon öfter wegen Vandalismus aufgefallen. Damians Familie gehörte eher zu den sozial Schwächeren. Oft kamen Sozialarbeiter von Schulen oder Ähnlichem zu ihnen und versuchten, der Familie unter die Arme zu greifen. Damian ging wenig bis gar nicht in die Schule und erlangte so auch keinen Schulabschluss. Äh, zusätzlich ist Damian psychisch krank. Er leidet unter anderem an starken Halluzinationen und hat aufgrund dessen einen Full-Disability-Status erlangt. Und das ist halt so sowas wie arbeitsunfähig. Sein. Genau. Also ja. ihm ist das tatsächlich alles auch diagnostiziert, seine mhm. Krankheiten. Das ist jetzt nicht, dass er sich das ausdenkt. Mhm. Jason hingegen war zunächst sehr gut in der Schule. Seine Lehrer ermutigten ihn sogar, Grafikdesign zu studieren. Doch auch er war eher ein Rebell und genau so freundeten die beiden sich auch an und genau so ging es auch für Jason abwärts. Beide waren in der Gesellschaft des Ortes als komisch und anders angesehen. Am 7. Mai musste Damian dann zur ersten Befragung auf die Polizeistation. Dort unterzog er sich einem Lügendetektortest, doch ganz bestanden hatte er den nicht. Aufgrund dessen wurde er am Mai, äh, am 9. Mai nochmal zur Polizeistation geholt. Damian konnte vor Ort angeben, welche Verletzungen die Kinder hatten. Man könnte ja jetzt meinen, dass das Täterwissen sei. Jedoch sind wirklich viele Informationen, beziehungsweise eigentlich so gut wie alle Informationen, an die Presse gelangt. Die Polizei war schlichtweg nicht in der Lage, gewisse Details für sich zu behalten. Lieben wir. Am Ende des Verhörs stellt der Polizist noch folgende Fragen. Was glaubst du, wie der Täter sich nach der Tat gefühlt hat? Meinst du, er hat sich nach der Tat gut gefühlt? Damian antwortete, ohne groß über Folgen nachzudenken. Er sagte sinngemäß, dass jemand, der solch eine Tat begeht, das macht, weil es ihm gut tut. Die Polizisten wurden hellhörig. Was hatte Damian da gesagt? Hatten sie ihn endlich überführt oder hat er einfach nur logisch geschlussfolgert? Wirkliche Beweise gab es, gab es. <lacht> Wirkliche Beweise gab es gegen Damian auch nicht. Lediglich sein Alibi stimmte nicht. Er gab nämlich an, mit Freundinnen telefoniert zu haben. Darüber gibt es aber keinerlei Nachweise. Also weder irgendwelche Telefonrechnungen noch irgendwelche Verläufe oder sonst irgendwas. Und auch Damians Oma sagte aus, dass er gegen halb acht nicht zu Hause war. Da man sich aus Damian keinen Reim machen konnte, lud man einen seiner einzigen zwei Freunde ein. Jesse, Miss Kelly. Kurz zu Jesse, er hatte nur einen IQ von 72. Das ist schon eine leichte mhm. Lernbehinderung. Und man sagt Jesse auch nach, dadurch, dass er sich nicht so artikulieren konnte und nicht so mit anderen Menschen umzugehen wusste, schlug er halt oft zu, weil er gar nicht wusste, wie er mhm. anders mit Sachen umgehen soll. Jesse war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre alt. Die Polizei ihn, lud ihm zu ein Gespräch. Sein Vater stimmte zwar zu, dass er mit zur Polizei darf, aber eine Verhörung ohne Anwalt, dem stimmte er nicht zu. Und dennoch verhörten die Polizisten Jesse zwölf Stunden. Ab. Oh. Komisch daran ist, dass von den zwölf Stunden lediglich 46 Minuten mitgeschnitten wurden. Oh. Über die andere Zeit gibt es keine Nachweise, also es wurde ein bisschen was auf Papier mm. aufgeschrieben, aber mehr gibt es darüber nicht. Jesse beteuert zunächst seine Unschuld. Er war wohl auf einem Wrestling-Turnier. Dort wurde er im Übrigen auch angeblich von anderen Leuten gesehen, also es gab Zeugen, die gesagt haben, er war da. Mm. Trotzdem fragten sie immer weiter und zeigten ihm letztlich aus dem Nichts ein Bild von einer der Leichen. Sichtlich verstört und schockiert, brach Jesse zusammen und gestand. Oh, nein. Zumindest gestand er, bei der Tat dabei gewesen zu sein. Er sagt aus, dass Jason und Damian die Jungen getötet hätten. Jesse selbst hätte le lediglich einen Jungen, der weglaufen wollte, festgehalten. Als Jason und Damian den Jungen holten, ging Jesse nach Hause. Zusätzlich sprach er von satanistischen Ritualen, die die drei Jungen wohl öfter durchgeführt hätten. Und Damian soll einen der Jungen vergewaltigt haben. Dafür gibt es aber in der Abduktion keine Anhaltspunkte. Also ja, die Genitalien mhm. wurden verstümmelt, aber es gibt keine Anzeichen für eine Ver Vergewaltigung. Mhm. Später sagt Jesse dann aus, dass er gar nicht wusste, was er sagte und er einfach Angst vor dem Polizisten hatte. Zudem wurden ihm ausschließlich Fragen gestellt. Ähm, es war dann zum Beispiel so, dass Jesse erzählt hat, dass die mittags in den Wald sind, was gar nicht sein konnte, weil die Jungs waren dann noch in der Schule. Mm. Und dann meinte der Officer so, ja meinst du nicht abends? Und Jesse meinte so, ja, ja, abends mm. genau abends. Mm. Na also.
1: Voll ausgenutzt. Solche ja. Sachen genau. Voll die Situation ausgenutzt.
0: Ja. Nach der Aussage wurden Damian und Jason ebenfalls festgenommen. Der Prozess beginnt 1994. Jason und Damian erhielten einen gemeinsamen Prozess. Jesse hingegen einen eigenen. Das hing damit zusammen, dass Jesse sonst nicht gegen die beiden hätte aussagen können, weil du kannst nur als Zeuge in dem Sinne aussagen mhm. und wäre er mit den angeklagt worden, hätte es natürlich nicht funktioniert. Mhm. In Jesse's Prozess wurden natürlich auch die Tonaufnahmen gezeigt. Und auch da wurde offensichtlich, dass nichts zusammenpasste. Jesse hat das Ganze mehrfach gestanden. Und hat immer wieder die Geschichte ein wenig anders erzählt. Mal war es mittags, mal wurden die Kinder vergewaltigt. Allerdings kann beides ja, wie gesagt, nicht stimmen. Mhm. Auch Experten kamen zur Sprache. Einer dieser Experten sagte aus, dass es für Menschen wie Jesse normal ist, Aussagen zu treffen, um aus unangenehmen Situationen und Konfrontationen rauszukommen. Die sagen dann tatsächlich alles, um aus der Situation mhm. flüchten zu können und denken gar nicht über die Folgen nach, mhm. was das mit sich bringt, wie eben diesen Prozess. Es schien eindeutig, dass das Geständnis gelogen ist. Dennoch wurde Jesse am 5. Februar 1994 für schuldig empfunden. Er wurde wegen Mordes ersten und wegen Mordes zweiten Grades für zweimal 20 Jahre und einmal lebenslang verurteilt. Er hob Einspruch, aber das Urteil blieb zunächst der Prozess von Damian und Jason startete am 28. Februar 1994. Derweil hatte Jesse sich selbst dafür entschieden, nicht gegen die beiden auszusagen. Denn schließlich war sein Geständnis falsch und er wollte seine Freunde nicht noch weiter damit reinziehen. Und man muss auch mal dazu sagen, das ist eine ganz große Nummer, weil er hatte eigentlich einen Deal, dass er dann ein milderes Urteil bekommt. Im Prozess und Damian und Jason war alles recht wackelig und ungenau. So wurden zum Beispiel Textilfasern als Beweis hervorgebracht, welche zwar zu Shirts der mutmaßlichen Täter passten, aber genauso zu vielen anderen Shirts, also es war jetzt nichts Besonderes im Endeffekt. Zwei kleine Mädchen sagten aus, dass sie Damian belauscht hätten, wie er über die Morde und über seine nächsten Opfer sprach. Jedoch sind Zeugenaussagen meistens nicht sehr verlässlich. Hinter Damiens Haus in einem Tümpel wurde ein Messer gefunden, welches zwar der Tatwaffe entspricht, aber DNA-Spuren oder, oder ähnliches konnten darauf nicht mehr gefunden werden. Also da gar kann auch nichts. Tümpel, so, ne? genau, da konnte Und es nichts, war 90er Jahre. <lacht> ja, nichts drauf mhm. gefunden werden. Ein Mitinsasse von Jason sagt aus, er hätte über die Morde mit ihm gesprochen. Jason soll ihm das Ganze angeblich gestanden haben. Jedoch meldete sich einer seiner Betreuer vor Gericht, also von dem Mitinsassen, und gab an, dass der Mitinsasse in einer Therapiesitzung über den Fall mit seinem Therapeuten sprach und der Insasse daraufhin sagte, ich werde mich bei der Staatsanwaltschaft melden und sagen, dass Jason alles gestanden hätte. Also der hoffte quasi dann mhm. auf, auf eine Haft Genau. Mhm. Und obwohl dem Gericht das bewusst war, ließen sie den Zeugen bzw. die Aussage zu. Mhm. Ebenfalls kam ein Experte für Okkultismus. Einer seiner ersten Feststellungen war, dass es im Bereich des Satanismus normal wäre, schwarz lackierte Nägel und lange schwarze Haare zu haben. Und all das traf natürlich voll auf der MN zu, wo du denkst, so also nicht jeder mit langen schwarzen Haaren und...
1: Schwarz lackierten Fingernägeln. Ja. ja,
0: naja. Dazu gab er dann noch an, dass Kinderblut für Rituale besonders kräftig und machtvoll sein soll. Oh. Zusätzlich wurde dann noch im Gericht angeführt, dass Damien ein satanistisches Buch bei sich hatte, wo Seiten der Opfergabe markiert wurden. Dazu muss man sagen, Damien war auch christlich und wollte ursprünglich Pastor werden, Priester, wie nennt man es da, weiß ich nicht. Hat sich aber dann angefangen, mit anderen Religionen zu beschäftigen und ist bei einer Religion hängen geblieben, die sehr naturbelassen ist und mhm. ähm, quasi mit der Natur arbeitet. Und laut Damien sei dieses Buch auch aus der Bibliothek und die Seiten waren schon markiert vorher. Zusätzlich wurden Notizbücher von ihm genutzt. Es handelt sich laut Staatsanwaltschaft um sehr düstere Zeilen. Aber all diese Zeilen sind irgendwelche Shakespeare-Zitate oder Metallica-Liedzeilen. Aber das wurde außer Acht gelassen, dass das.
1: Ich die Kombi aber geil. Ja. Shakespeare Zitate und Metallica Songs. Ja. <lacht>
0: <lacht> genau, aber die hat er quasi einfach mm. aufgeschrieben für sich.
1: Ist ja okay.
0: Ja, wie bereits gesagt, munkelte auch das Dorf. So verbrei verbreitete Alter. So verbreitete sich auch das Gerücht, dass die Genitalien des Jungen bei Damien im Zimmer gefunden oh. wurden. Aber auch das stimmt, stimmt nicht. nicht. Ja. Schlussendlich sagte noch einer von Damians Psychiatern aus. Er gab an, dass Damian ihm gesagt habe, dass er glaubt, dass er Superkräfte hätte. Diese Superkräfte sollen durch das Trinken von Blut verstärkt werden. Mhm. Am 18. März 1994 dann das Urteil. Beide wurden für alle drei Morde schuldig gesprochen. Damian erhielt die Todesstrafe und Jason lebenslang. Was hältst du bis jetzt davon? Findest du, sie hätten verurteilt werden dürfen aufgrund der Sachen, die angeführt wurden? Nein.
1: Nein, nein, nein. Ähm, <lacht> ich fürchte auch, dass die sich alle ganz übel geirrt haben und hoffe gerade inständig, dass die Todesstrafe nicht vollstreckt worden ist.
0: Das kann ich schon mal vorwegnehmen, ist sie nicht.
1: Gott sei Dank. Der Aber ist auch wieder rausgelassen worden bestimmt. Das
0: alles ist jetzt noch ein sehr, sehr langer Prozess, wo ich jetzt komme. Okay. 1996 kam nämlich dann die dreiteilige Doku Paradise Lost. Ähm, das ist die, die ich auch größtenteils genutzt habe. Man muss dazu sagen, die ist sehr darauf ausgerichtet, dass die Jungs nicht schuldig mhm. sind. Ähm, und falls jemand die gucken möchte, hier auch noch mal die Warnung, wenn ihr zart beseitet seid, spult bitte bis 2 Minuten 30 vor im ersten Teil, weil da werden direkt einmal Bilder von den Leichen fand ziemlich nah dran, also Tatortfotos mhm. ähm, gezeigt und das ist kein schöner Anblick, also wirklich nicht, äh, ich hatte da auch ein bisschen dran zu knapsen, weil mir war das auch nicht bewusst, das mhm. kam dann wirklich so hier bin ich. Mhm.
1: Ja. Danke für nichts. Ähm, In den 90ern waren die Leute noch ein bisschen robuster.
0: Genau. Aber nach dieser Doku setzten sich ganz viele Prominente für die Jungs ein, mhm. unter anderem auch Johnny Depp, mhm. dass der Fall neu aufgerollt wird. Aber Natürlich passiert das zunächst nicht. Und trotz dieser vielen Lücken, die es gibt, da gibt es noch so viel mehr. Das ist wirklich der pure Wahnsinn. Denn es ist auch so, dass Damien in der Zeit des Prozesses ein Kind bekommen hat. Mhm. Also die Freundin war schon also schwanger. Ich wollte gerade sagen, Na? Damien wollte ja nicht. Genau, und dann ja. gibt es Fotos. Also er durfte dann auch ab und zu mal das Kind halten. Und mhm. so. Und da gibt es Fotos, da lächelt er seinen Sohn an. Mhm. Und das wurde ihm negativ ausgelegt, dass ihm egal wäre, was mit den Kindern ist. Oh mein Gott. Und solche Sachen. Also wirklich...
1: Sonst ganz würde er sein eigenes Kind gleich fressen wollen. Ja, wirklich Klasse. ganz
0: übel. also
1: Und das alles nur wegen ja. schwarz gefärbten Haaren, nee, meine Güte. Ja.
0: Und 2007 dann der nächste Hinweis, der für die Unschuld der Jungen spricht. Haare, welche an den Schnürsenkeln gefunden wurden, mit denen die Jungs gefesselt wurden, stimmten mit Haaren des Stiefvaters von Steve ein und mit Haaren seines besten Freundes. Uh. Die beiden haben übrigens damals gesagt, dass sie am Mordtag gemeinsam unterwegs waren. Uh. Zusätzlich kommt raus, dass am Abend des Mordes Steves Taschenmesser auf dem Nachtschränkchen des Stiefvaters lag. Das war sehr komisch, sagte seine Mutter später. Steve hatte das Messer immer mit, denn es war ein Geschenk seines Großvaters. Terry, also der Stiefvater, schlug die Familie und war höchst aggressiv. Sobald sich die Mutter wieder zu sehr um ihre zwei Kinder kümmerte, gab es auch für die Mutter Schläge. Also daran sieht man dann, was das für ein Mensch war mhm. und Steve hatte wohl auch furchtbare Angst vor seinem Stiefvater. Doch ein Antrag auf eine erneute Ermittlung wird trotzdem
1: abgelehnt. Diese Polizeischlampereifälle machen mich immer richtig wütend, ne? Mhm. Und es geht noch weiter. Mhm. Das ist meistens so.
0: Ja, später gelang dann an die Öffentlichkeit, dass auf Steves Stirn Bisswunden gefunden wurden. Also wurden die, bei, die Bisswunden mit dem Gebiss der anderen Jungen überprüft, aber es gab keine Übereinstimmung. Und auffällig daran ist, dass Michaels Vater sich 1997 alle Zähne hat ziehen lassen und nun ein Gebiss trug. Viele Leute gingen davon aus, dass vielleicht der Stiefvater von Steve sein Freund und der Vater von Michael die Tat begangen haben könnten. Zusätzlich ist auch noch total komisch, dass 1996, also drei Jahre nach den Morden, äh, Frau Bayers, also die Mutter von Michael, aus unerklärlichen Gründen mit gerade mal 40 starb. Kein Arzt konnte eine Todesursache finden. Mhm. So Und viele dachten halt, dass Michaels Vater sie auch umgebracht hat, weil sie die Wahrheit mhm. herausgefunden hat. Oder die eventuelle Wahrheit herausgefunden hat. Und dann ist es auch so, es haben sich ja, wie gesagt, ganz viele Promis für die Jungs stark gemacht. Und Eine Leadsängerin einer Band hat von Michaels Vater ein Klappmesser geschenkt bekommen. Und ähm, laut der Forensik ist es möglich, dass das die Tatwaffe sein könnte, zumindest mhm. von der Klinge her etc. Und äh, da wurde Blut dran gefunden. Blut, welches mit Michael oder mit seinem Vater übereinstimmen könnte. Und sein Vater hat aber zunächst gesagt, ich habe dieses Messer nie genutzt, nie. Und als dann rauskam, dass da Blut dran war, hat er gesagt, ja, manchmal habe ich so meine Zehennägel und so damit gemacht. Vielleicht habe ich mich dabei geschnitten. Also auch alles sehr, sehr, sehr komisch. Ne? Und auch die Taucher, sagen, also die das Messer aus diesem Teich geholt haben, sagen später noch aus, dass die Polizei ihnen die genaue Lage des Messers und das genaue Aussehen des Messers sagen konnten. Was ja eigentlich nicht sein kann, wenn man nicht weiß, mit welchem Messer die getötet wurden. Hm. Klar, man wusste eine unge ungefähre Klinge, aber ja nicht, wie, die, äh, wie der Halter, Haltegriff und so aussieht. Hm. Also auch schon sehr komisch. Mhm. 2009 gab es dann noch einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens. Abgelehnt. 2010 dasselbe. Erst am 4. November 2010, also ganz am Ende des Jahres, Wurde vom Supreme Court endlich bestimmt, dass sich der Fall noch einmal, also dass noch mal ermittelt werden muss. Die drei mittlerweile erwachsenen Männern erhielten ein Elford Play Deal, kurz dazu, weil das ist ein bisschen anders als dein Play Deal, den du schon mal erklärt hast, ähm, das beinhaltet, dass die mutmaßlichen Täter von Unschuld geltend machen aber zugeben, dass es genügend Beweise gibt, dass ein Richter oder Staatsanwalt oder ähnliches, ähm, oder dass ein Richter entscheiden könnte, dass sie in Haft gehen. Mhm. Also, sie sind unschuldig, aber sie könnten in Haft dafür gebracht ja. werden. Alle drei erhielten daraufhin das Urteil 18 Jahre und 78 Tage Haft. Der Richter stellte in diesem Zuge aber fest, dass die Haft bereits abgesessen ist. Am 19. August 2011 kommen alle drei auf freien Fuß. Allerdings erhielten auch alle noch eine Bewährungsstrafe von zehn Jahren. Mhm. Hätte einer dagegen verstoßen, hätte derjenige 21 weitere Jahre sitzen müssen. Bis heute ist keiner von den drei Männern wieder straffällig geworden. Was denkst du? Ich bin sauer. Man nannte sie übrigens auch sie Memphis 3 Deswegen dachte ich vielleicht, du
1: kennst den Fall. Nee, ich kannte den nicht. Ähm... Aber irgendwie machen mich deine Fälle im Moment echt auch zu so wütend. <lacht> Sorry. Ja. Oh, also es gibt, ja.
0: Es gibt noch so viel mehr, was dagegen mm. spricht, dass sie es waren. Und auch, äh, wie gesagt, die ganzen Verhöre, die geführt wurden, alle mehr als komisch, also wirklich mehr als komisch. Und das ist...
1: <lacht> Ja. Es macht mich sauer, weil ich finde auch, als die ersten Ermittlungen so angelaufen sind, hat man sich irgendwie da so, so man hatte ein Vorurteil mhm. irgendwie ja. und hat sich da richtig drauf gestürzt. Er sah anders aus, er muss es gewesen sein. Ja, und dann hatten die auch noch das Glück, dass der eine von denen da irgendwie ein bisschen minder ermittelt ist, in Anführungsstrichen, ja. oder, ne? Ja. Ähm, ne, ja, und... Ähm, ist Minder bemittelten ein politisch korrekter Ausdruck?
0: Wahrscheinlich nicht, aber wir wissen alle, oder ich weiß es zumindest. Ja, die anderen, die ich meine es nicht böse. <lacht> nee, mir ist nur gerade nichts ab, halt Besseres eingefallen. Ein sehr niedrigen IQ und ja. auf den
1: hat man sich gestürzt. Ja, und vor allem, wenn von einem 12-Stunden-Verhör nur 40 Minuten mitgeschnitten werden, ja. so, well... Was ist denn die anderen elf Stunden passiert? Ja. So hat man dem das dann irgendwie erstmal noch so schön eingeprügelt und dann am Ende gesagt so, okay, gut, jetzt nehmen wir das einmal schnell auf, ja. weil jetzt sitzt gerade die Geschichte. So dann auch gerade mit diesen Suggestivfragen, wo man ja schon lange weiß, dass das gerade bei... Das ist ja
0: auch verboten im Normalfall.
1: Ja, und wo man aber auch weiß, dass es gerade bei, bei Leuten, die, die eben mit solchen Situationen sich ganz, ganz stark unwohl fühlen, ja. weil sie vielleicht ein bisschen ja. lernbehindert sind oder an anderen Krankheiten leiden oder sowas, ja. äh, so Druck ausüben und überleg mal, hm. so ein zwölf stunden verhör das ist ja, ja auch ist anstrengend Wahnsinn. wie Sau. Ja. Also auch für dich so, ja. ne? Ja, und dann war es auch
0: noch tatsächlich so, dass sogar noch bevor dieses Verhör geführt wurde, wurde der äh, Polizeichef gefragt, wie sicher er sich denn ist, dass sie die Mörder haben, auf einer Skala von 1 bis 10 und er sagt 11. Oh. So, und das hat halt auch nochmal der Öffentlichkeit vermittelt, so, die waren das, die waren das und es gab so viel, also es hatte so eine Medienpräsenz einfach dadurch, dass hm. halt drei Kinder waren, die getötet wurden und also waren... Was auch ganz furchtbar glücklich. ist Ja, so, Ja, um Gottes Willen, ja. ja. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man sie nicht hätte verurteilen dürfen. Und... Ähm, hm. Hätte man auch nicht. Ja, Damien hat also Damien Eccles hat dann tatsächlich auch noch eine Autobiografie geschrieben, die habe ich mir bestellt, ich wollte sie gerne lesen, sie ist aber noch nicht da. Du hast immer so ein Glück, ne, ja. mit der Bestellung. Ja, der kommt halt aus den USA, mhm. Also deswegen. Aber wie gesagt, diese Doku-Reihe ist sehr, sehr, sehr düster, sehr erschreckend, mhm. auch was die Polizeiermittlungen angeht. Also wirklich furchtbar. Ähm, mhm. Gibt's auf äh, YouTube, falls ihr die, wie gesagt, gucken möchtest. Oder ja,
1: schickt mir mal einen Link. Mach ich. Ich will mir die auch angucken. Ja. Oh Mann schon heftig. Es frustet ja. ganz schön. Ja. ja, es frustet ganz schön. Also mich
0: freut es, dass sie das jetzt doch freigekommen sind. Weil aber grade... sie haben
1: trotzdem so lange gesessen. Ja, ne? also ja aber
0: Damien wurde zum Tode verurteilt. Ey, kannst Gott du sei froh Dank. sein, dass der ja, nicht durch Dank. die Giftspritze hingerichtet wurde vorher.
1: Ja, Gott sei Dank dauert das aus bürokratischen Gründen immer ja. ewig in drei Tagen. Ja, ich,
0: ich weiß auch gar nicht, ob Arkansas mittlerweile die Todesstrafe ausgesetzt hat.
1: Mhm. Aber überleg dir auch trotzdem mal bitte, wie schlimm das ist, wenn du für dich wahrscheinlich unschuldig, ja. weiß, so, ey, ich habe damit nichts zu tun. Ja. Und dann sagt der Richter so, jo, Todesstrafe. Ja. Willst du also, du, hm? Willst du die drei noch kurz abschließend sehen? Ja, natürlich. Oder was heißt abschließend? Aber abschließend zu deinem Fall möchte ich sie sehen, ja. ja. Also, und ich finde,
0: kann ich das hier größer machen? Das in der Mitte ist halt Jesse Hm.
1: Oh Mann. Ja, und
0: dieses Bild hat halt einfach nicht in diese christliche Gemeinde... Also da waren wirklich auch die Hardliner teilweise, ne? die Hardliner-Christen mm. und ähm, es hat einfach nicht, nicht in die Gesellschaft
1: gepasst, die da Ja, ist. es war am einfachsten so, Ja, ne? genau. Und dann ist dann noch zufällig irgendein ein Experte, der sagt so, ja, ja, das passt ja. da ins Bild, ne, so, ja. das ist... Satanisten tragen oft lange schwarze Haare ja. und äh, schwarze Fingernägel, so. Ja, ja Emos auch, ja. Mann.
0: Ja, gewisse Frauen. Metallica auch. Schon, auch. Ja.
1: ja, also es ja. ist. Ähm ja, und es
0: ist tatsächlich auch bis heute so, dass man zwei der Unterhosen von den Jungs nicht gefunden hat. Mhm. Und also es ist irgendwie alles sehr fragwürdig, was da passiert ist, meines Erachtens. Ja, Mal. es ist
1: halt eh nicht gut genug ermittelt worden. Und 15 ja. Jahre später, wenn du die Spuren nicht hast, dann hast du sie nicht. Ne? So, und wenn du dir die potenziellen Täter gar nicht erst richtig angeguckt hast und dir aber merken, es wird immer wieder ein Antrag gestellt auf Wiederaufnahme, dann sehen die auch zu, dass sie alles loswerden. Das, fin ne? oh, ja.
0: das finde ich auch so erschreckend, dass man weder bei dem Stiefvater noch bei seinem Freund noch bei dem Vater von Michael da mal in irgendeiner Art und Weise ähm, ermittelt hat oder mal die befragt hat oder ähnliches. Also. Mm. Scheiße, Aber. Ja. Okay. Oh.
1: Gut, dann schließen wir jetzt aber damit ab, würde ich sagen. Mit dem Fall, ja. Ja. Auf jeden und, Fall. ähm. Wie gesagt, Paradise Lost
0: heißt die Doku. Drei Teile. Spult vor auf 2 Minuten 30, wenn ihr
1: das nicht sehen wollt, weil es wirklich erschreckend ist, mhm. aber. Ja, genau. Gut, okay, dann machen wir hier auch Schlusswort, würde ich sagen. Du machst
0: noch einmal schnell Werbung für uns. Genau, folgt uns gerne auf Instagram unter little.evil.podcast Da seht ihr auch immer noch alles Mögliche zu den Fällen und auch nochmal unser absurdes Gesetz. Ähm, schreibt uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Schreibt da bitte auch was zu. Sonst gilt es nicht. Genau. Ähm. Und bei
1: Spotify könnt ihr nur fünf Sterne
0: geben. Genau, aber alles unter 5 akzeptieren wir auch nicht. <lacht> <Kleine> <lacht>
1: Damit sind weiß. wir nicht zufrieden. Schickt uns vorher eine Mail und kritisiert was, dann arbeiten ja. wir da dran. Genau. genau.
0: Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis, Bis dann. dann. Tschüss.